0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость, заведующий лабораторией Института биохимической физики имени Эммануэля и Ран, доктор медицинских наук, профессор Давид Борисович Корман. Здравствуйте, Давид Борисович.
1: Добрый день, добрый день, зрители.
0: Нам очень приятно, потому что в эфире человек, который непосредственно занимался разработкой медицинского препарата от эпилепсии. Это вот прозвучало такой сенсацией научной на буквально вот на днях. И спасибо, что вы согласились на беседу с нами. Я думаю, что вы вначале расскажете, вы говорите, что это, наверное, был долгий процесс, а не то, что вы сумели его синтезировать за какие-то там годы. Наверное, десятилетия потребовались.
1: Да, действительно, если начинать с самих истоков, то, в общем, это началось довольно давно, еще в середине 50-х годов. Основатель нашего института Михаил Марчимануэль, он выдвинул гипотезу, что в развитии многих патологических процессов различных заболеваний важную роль играют свободные радикалы. Свободные радикалы, я просто не так для общего Скажу, это такие частицы веществ, молекул, в которых имеется там один или два неспаренных электрона. Но смысл в том, что они очень реакционно способны. И свободные радикалы э, участвуют во многих биохимических процессах, которые проходят в организме. И вот исходя из этого предположения, Михаил Марч выдвинул следующую гипотезу, что вещества, которые взаимодействуют с свободным радикалом и их могут оказаться полезными лекарствами. Именно э, на этом были основаны все последующие исследования, которые были проведены в нашем институте, потом они начались во всем мире. И сейчас, я думаю, наверное, каждый из вас, как говорится, из каждого лучуга слышит свободные радикалы, антиоксиданты и так далее. Вот, значит, были начаты в институте эти исследования, которые, собственно, проводились в трех направлениях. Первое. Действительно определять при различных патологиях различных и рак, и ликозы, заболевания нервной системы, сердечно-сосудистой системы, какую роль играет усиление свободно-радикального окисления. А второе испытывать, изучать эффективность применения антиоксидантов, то есть это специально синтезированных веществ, которые должны взаимодействовать с этими свободными радикалами. Ну и это вот в течение многих лет эта работа ведется. Результаты мы уже здесь несколько препаратов, которые они были созданы в нашем институте, широко сейчас применяются. Например, такой известный препарат, как мексидол который многие знают, который применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях, различных патологиях нервной системы и так далее. Препарат Эмексипин, тоже созданный в нашем институте, очень эффективен при кровоизлиянии в глаз. Был препарат Дибунов, который применялся при лечении рака мочевого пузыря. Ну и вот как бы последним из этой серии препаратов, это вот этот препарат Дибуфинол, который вот с прошлого года разрисован, появился в аптеках и применяется для лечения эпилепсии. Собственно, вот такая очень краткая история. Почему? Что такое дебуфенол? Дебуфенол это антиоксидант, который был синтезирован у нас в институте. Он из класса так называемых пространственно затрудненных фенолов и были проведены большие исследования. Причем это исследования проводились в операции и с Московским университетом, с институтом фармакологии, которые было показано, первое, что, причем это было направлено именно на заболевание одной из направлений центральной нервной системы. Вот оказалось, что в процессах возбуждения, избыточного возбуждения центральной нервной, головного мозга нервной системе, которая, собственно, и является основной причиной возникновения эпилепсии, является усиление свободно-радикальных про- окисления. В результате этого происходит повреждение мембран нейронов, клеток головного мозга. А Мембраны это одна из важнейших характеристик клетки, которая определяет, собственно, и ее все функции. Происходит дисбаланс между процессами возбуждения и торможения и возникает эпидемиторные припадки. Ну это было показано в самых разных экспериментах, но один из таких наиболее представительных экспериментов есть такие специально выведенные линия крыс, генетически выведенные крыс, которые называются КМ, у которых на звуковое воздействие, на звук, начинается настоящий перелептованный припадок, который полностью соответствует тому, что происходит на людях. И вот было показано, что этих крыс, нейро, их нейронов, действительно мем, мембраны нейронов, мембраны нейрональных клеток повреждены в результате свободно-радикального окисления липидов, составляющих основу этих мембран. Отсюда стало понятно, что может быть, и скорее всего, антиоксиданты должны каким-то образом помогать. Купировать вот эти вот состояния. Начались большие эксперименты по изучению э, дебушинов, он тогда еще назывался Финазан. Дебушинов это как бы фирменное название, уже это торговая марка, а исходно, это вещество называлось финозан. И во многих экспериментах, ну, в частности, на тех же крысах линии КМ, было показано, что если за несколько минут, за полчаса до вот этого звукового сигнала, который вызывает у крыс эпилептоидный припадок, вводить им фенозан, то либо припадок не развивается совсем, либо он гораздо слабее, чем ну, в контрольной группе мышей, в крыс, которым не вводился этот препарат. Но и еще самое главное, что... Обычно, довольно часто, примерно в 20% случаев, вот эти эпилептоидные припадки у крыс сопровождаются кровоизлияниями в мозг. Применение димуфинола полностью препятствует образованию, появлению кровоизлияния в мозг. После этого были проведены еще много экспериментов на самых разных моделях, которые помогли вот это вот выраженное противоэпилептическое действие этого препарата. И было решено, что, в общем, по-видимому, перспективно его начать, подготовку его уже к клиническим испытаниям. Это тоже за него довольно много времени, тем более, что это пришлось вот на Такие тяжелые годы, когда было вообще трудно что-то организовать. Но тем не менее мы смогли организовать предклиническое изучение токсикологическое. Вы, наверное, все представляете, что до того, как препарат, какое-то новое лекарственное средство, предполагаемое лекарственное средство начинает испытываться на людях, он проходит очень долгий, тяжелый путь токсикологического до клинического изучения. Надо доказать, что он безвредный, безопасно. Ну, а те побочные явления, которые возникают, они, в общем, не, они, во-первых, могут быть купированы, а, во-вторых, ну, их можно лечить, и, во-вторых, они не опасны.
0: Давид Борисович, тут говорят, что исключение сделано для вот спутника ВИ, в частности, потому что это вот пандемия, она Сократила, да, этот процесс проверки обычный. Тут пришлось в такому таком маршевом.
1: Ну, понимаете, во-первых, это время, которое занимает э, вот эта токсикологическая проверка, э, оно, если, там много-много разных есть этапов, которые, ну, как правило, проводятся последовательно. Если это делать это, на это прилагать достаточно много усилий средств многие вещи можно делать одновременно на это сокращают. во вторых многие ведь вакцина спутник V она фактически во многом она соответствует вот, по своей структуре потому как она делается против вакцинам это тот же самый вектор который уже используется противгпозных вакцин аденовирус человека, два вида аденовируса, и к ним прикрепляется антиген от коронавируса. Поэтому вот эти вот данные о токсичности, возможной токсичности, они целиком можно было использовать, то, что было получено раньше при создании противоглифозных вакцин. Ну а клинические испытания, конечно, они были ускорены, но учитывая такие фосмазорные обстоятельства, это как бы естественно. Но у нас это за него довольно много времени, особенно вообще много времени вот для таких химических соединений, которые предполагается делать лекарствами, занимает проведение исследования на отсутствие канцерогенности способности вызывать высококачественные опухоли. Это длительный процесс, он не менее двух. Там нужно в течение двух лет вводить животным этот препарат и смотреть, развивается у них опухоли или не развивается. Так вот, интересно, ну, во-первых, было подтверждено, что вот, вот этот дебуфенол, он не является канцерогеном, и никаким образом это было делать на мышах и на крысах. В течение двух лет им давали этот препарат. Что это... Не, ну, не только не вызывает у них загадочных появлений каких-либо опухолей, а наоборот уменьшает количество опухолей по сравнению с контрольной группой животных, которые одновременно с ними же содержались, находились в одинаковых условиях, но не получали дебуфенол. то есть не получали дебуфенол. Поэтому, э, ну, это одно из таких как бы приятных, положительных свойств этого препарата, но это требует доказательств, поэтому на этом пока вопрос нет. Это просто как показатель того, насколько длительный процесс создания нового лекарства. Галерий
0: Борисович, вот извините, пожалуйста, часто, когда какое-то появляется средство или препарат, говорят о том, что он вдруг обладает... Теми свойствами, которых не было признавано. знаменитая Виагра совсем для других целей создавалась. Теперь выясняется, что лекарство от сердца, которое в Америке недавно была информация, оно способствует похудению. Вот Ваша пишет, что ноотропным эффектом обладает, то есть положительно влияет на рассудочную деятельность мозга, на когнитивные функции и так далее. Вы это выяснили как-то в процессе, или что-то было заложено как вообще вот это попутное?
1: Значит, это еще во время исследования, первоначальных исследований препарата, когда вот на тех же крысах... Значит, надо сказать, что вообще при эпилепсии, вот вот этот вот эпилептоидный статус, что у животных, что у человека, эпилепсия сопровождается нарушением рассудочной деятельности. У больных эпилепсии у них хуже память, хуже обучаемость, они э, меньше, менее эмоционально, то есть там, все говорят, есть таких вот нарушений рассудочной деятельности человека. И вот было показано на этих крысах, что применение дебушинола приводит, что дебуфенол обладает, это называется ноотропный эффект, то есть действие на высшую рассудочную деятельность. Ну, например, существует такой тест, так называемый Т-образный лабиринт, когда крыс помещает такой специальный... Ну, такое устройство, где там размещается, размещается в определенных местах форм, и им э, э, дается возможность э, искать э, про, то место, где находится этот корм. При этом они делают какое-то количество ошибок, прежде чем они начинают э, правильно выполнять эту задачу. Так вот, оказалось, что если те крысы, которых содержа- которым вводился Гебуфинов, не выполняли эту задачу, то есть задачу на обучение выполняли гораздо лучше, быстрее, чем те крысы, которым не водился дебуфенол. Потом есть еще так называемый восьмиобразный, восьмиучевой габиринт, где исследуется влияние на память. И там тоже было показано, что те крысы, которые получают дебуфенол, у них память Во-первых, они быстрее обучаются и в этом этом ингредиенте, и это сохраняется достаточно длительное время после того, как был прекращен эксперимент, прекратили им водить И это же было подтверждено во время клинических испытаний, ну, о которых мы, наверное, поговорим попозже. Но там тоже было это подтверждено, что у этих больных клинические испытания Обычно нормальные клинические испытания, в том числе и клинические испытания дебуфенола, это были, во-первых, мультицентровые исследования. То есть в них участвовало 16 неврологических клиник России. Во-вторых, это были так называемые рандомизированные, двойные слепые, контролируемые исследования. Это что означает? Что вот поступает пациент, ему там по специальному ходу, Значит, должно быть две группы пациентов. Одну группу пациентов получает стандартное лечение, другая группа пациентов получает лечение, в которое включается к стандартному лечению, добавляется дибурфинол. Попадание пациентов в ту или иную группу производится случайным образом, специальными методами. Причем это двойное слепое, то есть не врач не, больно, не, больной, не знали что они получают какую группу он попадает это только те которые проводят исследования, как бы организаторы и в конце исследования они это расслепляют они значит, как бы определяют какой пациент какой находился в группе так вот оказалось что в той группе которые больные получали дополнительный димуфенол у них вот улучшались вот эти вот функции, у них улучшалась память. Это специальными тестами, это все во время исследования проверялось У них улучшалась обучаемость, у них, так сказать, когнитивные функции тоже улучшались.
0: А вот насколько это этично, что люди не знают пациентов а их вот используют как слепых котят или мышат? Во-первых, это не
1: их не используют никак котят, а каждый пациент, который, которому предлагают участвовать в исследованиях, ему, во-первых, рассказывают о характере исследования, и он знает, что он попадет либо в ту, или другую группу, ему рассказывают... Это есть так называемое э, информированное согласие, специальный документ, в котором, довольно большой документ, в котором все расписано, какой препарат, для чего он предназначен. Какие могут быть побочные явления, это обязательно, ну из того, что было известно в эксперименте. И больному предлагается подписать это информированное согласие, то есть согласие на участие в этом эксперименте. И больной знает, что он может получать этот препарат, а может знать, что не получает. Но этически в данной ситуации во многих подобных случаях это оправдано тем, что те пациенты, которые не получали новый препарат дебуфенол, они стандартное лечение получают. И вот на этом этапе клинических испытаний новый препарат добавляется к стандартному лечению. И уже результат сравнивается что? лучше или не лучше стандартное лечение или стандартное лечение с применением этого препарата. Вообще существует в мире около примерно 20 препаратов ну, разного так сказать, времени происхождения, разного э, типа, которые применяются в лечении эпилепсии. Все это импортные препараты, отечественных препаратов до сих пор не было. Дебунол, то есть дебуфилон. Это первый отечественный, по-настоящему инновационный препарат против эпилепсии. И вот таким образом, когда вот это сравниваются вот эти вот результаты, если оказывается, что та группа пациентов, которые получали дебуфенол, лечится лучше, чем те, которые получают только стандартное лечение, это говорит об эффективности этого препарата. Надо сказать, что все имеющиеся противоэлектрические препараты, у они отличаются от дебуфинова, у них совершенно иной механизм действия. И вообще современная терапия всех заболеваний – это комбинирная терапия, то есть стремление применить несколько препаратов, несколько лекарственных средств с разными механизмами действия. И это всегда повышает эффективность лечения любого инфаркта, воспаление легких, в общем любовь, в том числе и переписи.
0: Возможно вопрос не совсем к вам, потому что вы как разработчики, а там от других, наверное, людей зависит. Вы говорите, что в середине 50-х приступили, да? Первая идея была выдвинута вот вашим учителем, коллегой Эммануэлем, а, который носит ваш институт лаборатория. А вот После того, как все это клинические испытания, насколько шир- широкую как в сети аптек будет поступать? Это вот можно уже сказать, прогнозировать, когда это может быть? Какая-то стадия еще?
1: Значит, в 91 году, значит, где-то в 90 году были завершены клинические испытания, были поделены итоги, это достаточно длительный процесс, оформлены <назначенные> все документы, это тоже тяжелый длительный процесс. И в 91 году Минздрав наш разрешил применение препарата в составе комбинированного лечения больных определенными формами эпилепсии.
0: Это уже российский, 91 год это уже Россия, это не СССР.
1: Нет, это все было... ну, Ну да, начиналось это, когда был еще Советский Союз, это уже все Россия. Значит, надо тут сказать, что очень большую роль в том, что появился этот препарат как лекарственное средство, не как потенциальный препарат, как лед Сигра, готической фармацевтической компании Пикфарма, которая узнала, ну там по-разному там, узнала про этот препарат, им заинтересовалась, изучила все имеющиеся у нас тому времени документы и приняли решение, что они будут производить этот препарат. И они же организовали и провели клинические испытания. Клинические испытания – это дорогостоящие дело, Это дорого стоит. Требует времени, сил, людей. Они смогли... Ну, у них есть для этого специальное подразделение. Они смогли все это организовать и сделать. И потом на своих площадках организовали выпуск этого препарата. Его синтез в одном месте, и на другой своей производственной площадке лекарственную форму. Лекарственная форма – это когда мы уже поняли, что э, препарат может стать лекарственным средством, то вместе с заводской лабораторией химфармзавода номер один в Москве такой был завод, сейчас его, к сожалению, уже нет, вот, разработали лекарственную форму желатиновые капсулы. Знаете, такие есть капсулки, в них насыпается в составе, насыпается... Ну, там есть специальное оборудование, насыпаются препараты, и это лекарственные формы. То есть больные принимают препараты внутрь в виде вот этих желатиновых капсул. Поэтому это удалось, конечно, сделать только благодаря тому, что ПИХ-фарма взялась. И они организовали, и вот в начале, они должны были в октябре прошлого года, уже выпустить в аптечную сеть, Ну, там что-то задержалось, но в январе препарат поступил в аптечную сеть, он сейчас есть в аптеках, а насколько он будет широко применяться, это уже зависит от врачей, которые будут, во-первых, информированы о том, что появился новый препарат, во-вторых, они захотят его применять, в-третьих, они получат определенный опыт и так далее. Ну, вот так же, как было с препаратом, нашим же препаратом, мексидолом. Это тоже антиоксидант, который первоначально предназначался для лечения некоторых состояний, заболеваний сердечно сосудистой системы. И вначале его был очень ну, небольшой его был объем. Но постепенно, когда стали о нем, о том, что он хорошо работает, стали узнавать больные, в первую очередь. Сарафанное радио работает всегда. В данном случае очень сильно. Стали узнавать врачи, его стали применять все чаще и чаще, производить все больше и больше. Сейчас вот по последним данным, что около миллиона доз в год его производят.
0: Мы так что например, может быть,
1: что, ну, э, с э, дебуфиновым, конечно, таких объемов, наверное, не будет. Хотя больных у нас, значит, вообще во всем мире э, эпилепсии болеет 50 миллионов человек. Стоят вот постоянно на учете. В России mm-hmm. миллион человек. И примерно 300 тысяч из них находится под постоянным наблюдением и постоянно получает какое-то лечение, так что там объем может быть достаточно большой. Но для этого нужно, чтобы были информированы. Ну вот, например, как делают иностранные фармацевтические фирмы, когда у них появляется препарат. Они устраивают специальные симпозиумы, совещания, конференции, на которых рассказывают о своем препарате. На каждой В крупной международной конференции, конгрессах всегда есть выставки лихарственных препаратов, посвященных медицине препаратов. Они обязательно представляют свой препарат, проводят специальные симпозиумы и так далее. Выпускают большое количество печатной литературы, которую просто раздают врачам. Информация имеет огромное значение. Если пифармус
0: а, сделать, а, это будет здорово. Тор- торговая а, марка обычно а, отличается от того синтезированного продукта, который в лаборатории выходит, так, как так. правило. Даже бывает так. несколько названий. Вот так он будет и дебуфинол в аптеках или какой-то другой? Дебушино, дебушино. Дебушино. Mm-hmm. В скобочках
1: будет, на, на, как всегда, написано ну, да, непатентованное да, да. не,
0: не название. Финозановый кислота. Но это только будет под контролем врачей. Это рецептурный препарат. Да, это рецептурный препарат. Это рецептурный препарат. А врачи уже каким-то образом, которые знают об этом, какие-то отзывы от них уже получали, не уже испытания уже, вот, так скажем, в сети. Я я, я об
1: этом не знаю. Просто не не знаю. Ну, специальный сил, я даже не знаю. Но во всяком случае, вот 16 клиник неврогогических по России, которые участвовали в испытаниях, там врачи уже про препарат знают, и я думаю, что теперь они его
0: будут применять, конечно. А ваши зарубежные коллеги проявили интерес?
1: Зарубежные коллеги, по моему опыту, они мало проявляют интереса к у нас к препаратам, к нашим лекарствам. Они... Ну, вася вот ну, я много занимался и основное мои это противопхоли препараты когда у нас появлялись хорошие препараты и ими заинтересовывались иностранные фирмы ну, раньше они часто приезжали мы все это во-первых они э, всегда после этого хотят чтобы ну, им передали все права на препараты это раз а во вторых они все проводят заново они даже экспериментальные исследования стараются у себя снова провести, потому что их регулирующие органы, ну, например, Fundamentary Administration в Америке, в США, Управление по контролю качества и так далее, оно очень жестко подходит, и оно не верит в то, что делается где-то, кроме Америки.
0: Ну, Европейский Союз примерно по такому же пути а вот вот судит, вот У
1: сказать. них такой же Европейский есть, такой же регуляторный орган. Евросоюзе. Вот, например, спутник. Они до сих пор никак не хотят зарегистрировать, потому что вот считают, что что-то
0: так, что-то...
1: Ну, там трудно сказать, что на самом деле, но тем не менее это факт.
0: А ну, вы работали не только все эти годы над этим, вы, наверное, что-то еще, может быть, менее такое известное для широкой публики за эти годы сумели создать? Из-за лекарств ну, лекарство, лекарства, или вообще что-то еще. Может быть, мы вообще не знаем, ну, во- что во- там. Вот. Вообще,
1: вообще, я вообще по профессии онколог, и mm-hmm. основная и моя деятельность – это создание, изучение противоопухолевых препаратов. Ну, этим я занимался. Вот эти все 60 лет, что я работаю в институте, основное это. Ну, а этому я, ну одновременно, я, 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 поскольку мы изучали антиактивные, доказано, что возникновение развития циокачественной опухолей большое значение тоже имеет извращение свободно-радикальных процессов. Свободно-радикальное окисление, но всегда есть в норме. Оно нужно для поддержания нормальной жизнедеятельности клетки организма. В организме существует система антиоксидантной защиты. Вот образование свободных радикалов и антиоксидантная защита, оно создает баланс, который, при котором клетка, организм существует, ну, функционирует нормально. Когда происходит этот дисбаланс, либо слишком много свободных радикалов, ну, например, извращение метаболизма какой-то в организме, или, например, действие радиации, ультрафиолетовое обучение, оно вызывает в организме образование большого количества свободных радикалов. Если собственная система антиоксидантной защиты не справляется, то это может вести к различным повреждениям, ну, например, повреждения ДНК. А вот повреждение ДНК образование таких специальных э, участков молекулей ДНК, которые ведут возникновение закаченных. опухолей. И вот одно из наших направлений наших, было. Изучение возможности применения антиоксидантов для лечения рака. У нас было много разных препаратов. С этим, в общем, оказалось достаточно сложно. Хотя один препарат, дибуфенол, вот из того же класса, что э, вот этот, который мы сейчас дибуфенол, да. был препарат дибунол, тоже дитрит, дитилфенол. Собственно, это название все идут из химической формулы который оказался очень эффективен при раке мочевого пузыря. И мы его довели тоже до конца. И в горке, когда еще Нижний Новгород назывался горкой, там очень мощный химфармзавод был, который вместе с ними мы довели лекарственную форму до конца, и они стали его выпускать. Он был в виде такой ну, специального линемента, такой мази, который вводился внутрь пузыря. И очень хороший эффект. Больные прекрасно лечились, уходили симптомы, сокращались в опухоли. И это было завалено в аптеках, это было, и это широко применялось. Но потом этот в 90-х годах завод закрылся и все прекратилось. Но поскольку уже тогда все-таки я с антиоксидантами, моя лаборатория с антиоксидантами работала, то на определенном этапе мы вот подключились и к изучению. Вот, э, финозана при э, заболеваниях нервной системы, центральной нервной системы. Хотя David, David, в экспериментах я там не участвовал, это
0: David, не могу. А иммунная система тут какую роль выполняет, когда вот эти свободные радикалы как-то так влияют? Или ее тут роли... Нет, м- вот,
1: иммунная система здесь
0: никаким
1: не имеет. Но в организме много есть систем защиты организма от Всяких вредных воздействий. Одна из этих систем это иммунная система. А другая, очень мощная, это антиоксидантная система. Туда входит целый ряд антиоксидантов, входят и другие вещества. Ну, например, витамин Е. Это мощный антиоксидант, который в организме нужен витамин А. Тоже антиоксидант, который в организме нужен для того, чтобы вот поддерживать этот баланс между образованием свободных радикалов и их уничтожением, то есть, чтобы они были на определенном уровне. Если в организме не будет свободных радикалов, то многие процессы протекать не будут. Они нужны. Но важно, что это был определенное соотношение нормы и патологии.
0: Но поскольку онкологические заболевания бывают разные, вот вы назвали там мочевого пузыря, мы знаем, бывают другие, наверняка и эти вот антиоксиданты тоже разные на них действуют, да? Там, они, где есть, где они, делают, конечно, конечно, это. Безусловно, безусловно. Это. Ну, это и вообще по всей современной
1: противопухолихими химиотерапии, угу. это и видно, что, ну, например, препарат, который условно, скажем, действует при раке мочевого пузыря, совершенно не работает при раке желудка потому что это фактически разные заболевания и по происхождению, и по механизмам. Некоторые препараты действуют при многих заболеваниях, некоторые при одном только каком. Вот, например, современные, так называемые, таргетные препараты, которые направлены, создаются именно на какую-то заранее выявленную молекулярную мишень, которая имеет значение для развития данной опухоли, то он будет действовать только при данной опухоли, потому что эта мишень есть только в этой опухоли, а в других ее нет. Причем в этой опухоли есть то не у всех больных, а только у части больных. Поэтому сейчас огромное значение придается тому, чтобы... Уже у больных момент выявления диагноза определять наличие разных мишеней, чтобы на основании этого можно было уже направленно подбирать препарат, когда понадобится его, ну, после операции, там, когда рецидив и так далее. То есть переход, к так называемому персонализированному Лечению лечению конкретного данного пациента.
0: А вам пришлось поработать с людьми, которые занимались вот в Чернобыле? Это радиацию, которую получили дозу с ними. В в нашем институте
1: была лаборатория, были группы людей, которые ездили в Чернобыль, они там э, травливали животных, смотрели этих животных, то есть это большое было. Один из ближайших учеников Николай Марча был профессор Елена Борисовна Бурлакова, которая была... Председатель Совета по радиобиологии Академии наук очень крупные ученые. Вот одно из ее направлений было вот исследование биологических последствий Чернобыльской аварии.
0: Спасибо большое. Наше время подходит к концу. Спасибо огромное. Спасибо. Вам здоровья желаем, тоже не болеть и дальнейших успехов. Еще. Спасибо. Спасибо. Синтезируйте. Вот, всего доброго. Да, Спасибо. с нами был Давид Борисович Корман, напомню, что это доктор медицинских наук и профессор, заведующий лаборатории Института биохимической физики. Всего доброго, до свидания. До
1: свидания.